0: Stefano Feltri, Fatto Quotidiano, vice direttore, buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Ciao. Io ti ho chiamato soprattutto per, chiamare, per parlare di economia. Questo lo voglio dire anche agli ascoltatori. Quindi il 335-699-2949. Eh, d'ora in poi lo apriamo soprattutto per chi voglia parlare delle questioni che riguardano l'Italia, l'Europa, la crescita, eccetera. Però non posso sottrarmi dal chiederti che idea ti sei fatto dell'assassinio di Giulio Regeni. Se secondo te, da vice direttore eh, di un quotidiano nazionale, sia è stato giusto oggi da parte del manifesto pubblicare la sua ultima corrispondenza e poi che cosa ne pensi di questi due arresti che ci hanno messo oggi su un piatto?
1: Ma sulle scelte del manifesto non, non le so diciamo, valutare, nel senso non so neanche quali erano i loro rapporti e quali erano accordi eccetera quindi quelle le lascio a loro sul, sul resto io ho parlato con una persona che lo conosceva e che era come dire là nei momenti caldi della rivoluzione e poi eh, subito dopo insomma e l'idea che circola anche se ovviamente non la si può dire troppo a livello ufficiale è che eh, come dire, la polizia di Al-Sisi sia stata parecchio disinvolta eh, da quando c'è stato diciamo, il, il colpe che di colpe si è trattato con cui Al-Sisi ha rovesciato la vittoria eh, nelle urne dei partiti islamisti, e quindi eh, secondo me è una storia a cui dobbiamo applicare, cioè, mettiamola così, lo stesso grado di scetticismo, di attenzione che, con cui abbiamo seguito in Italia storie come quella di Stefano Cucchi e di tanti altri morti eh, apparentemente misteriose per cui appunto c'erano delle storie che poi si sono rivelate abbastanza chiare, quindi eh, Certo, su questo c'è un dettaglio che sentivo che parlavate anche prima, Al-Sisi è l'uomo a cui noi abbiamo chiesto di combattere la guerra per procura in Libia all'Isis, e quindi qualunque ostacolo su questo rapporto diventa una questione geopolitica molto rilevante.
0: Certo, eh, l'Italia secondo te si sta muovendo bene, mi riferisco alla marcia indietro che Guidi ha fatto con i suoi prenditori eh, interrompendo di fatto una visita diplomatica alla richiesta immediata da parte del nostro ministro degli esteri eh, di di avere una commissione congiunta, insomma una determinazione che non, non mi ricordo nemmeno ai tempi dei Marò, tanto per citare una delle ultime cose delle quali ancora si discute.
1: No, in effetti è, è, è un po' strana, cioè, non, non saprei dare un giudizio netto se si sta muovendo bene o si sta muovendo male, certo si sta muovendo con un'apparente discontinuità, nel senso che eh, io mi ricordo che Renzi citava, ha avuto una fase in cui citava Alcisi come il leader di riferimento in qualunque circostanza.
0: Stefano Feltri, eh, ti ho bloccato mentre parlavi della discontinuità del governo italiano di fronte a questioni come queste.
1: Sì, no, nel senso che appunto Renzi per una lunga fase citava Al-Sisi non soltanto come un alleato, ma eh, come un modello di leadership. Io me lo ricordo a una riunione dei giovani democratici qui a Roma, un po', non si parlava neanche di geopolitica, e lui citò Al-Sisi come dicendo che aveva dimostrato che le riforme erano importanti per cambiare un paese, citazione che avevo trovato un po' azzardata e quindi mi aveva colpito. Eh, adesso che ci sia questa presa di posizione come se l'Egitto fosse invece un paese come dire, ostile, eh, non eh, mi stupisce, se uno volesse dare una lettura geopolitica, ma eh, i vostri ospiti precedenti ne sanno più di me, su questo uno potrebbe anche vederla come un modo di fare pressione sull'Egitto eh, nella, nell'ambito del tentativo di creare un governo unitario funzionante in Libia, visto che eh, l'Egitto è lo sponsor di questo generale Aftar, che è una delle mine vaganti nello scenario certo. della Libia, è uno di quelli che vorrebbe far essere lui l'uomo forte eh, e probabilmente eh, si sente forte perché alle spalle ha eh, il governo di Al Sisi. Eh, quindi è tutto molto complicato, vedremo, finora il governo Renzi come dire, in politica estera ha dimostrato... Un... Delle, dire, una linea un po' altalenante e non ha sempre saputo gestire le situazioni nello stesso modo. Vediamo, questa è una prova molto sì. difficile, lo, lo, lo vedremo nelle prossime settimane.
0: Allora, ricordo a chi voglia intervenire sulle questioni economiche che affrontiamo da questo momento di mandare un messaggio con il proprio nome al 335-699-2949. Ti dicevo, con te vogliamo concentrarci sull'economia, sulla crescita così lenta, sull'occupazione che nonostante tutto fatica a decollare. Renzi, dopo Merkel oggi ha ha sentito Hollanda al telefono e vede il premier olandese Rutte che è presidente di turno. Come si sta muovendo e chi vincerà questa partita?
1: Ma è difficile dirlo perché non è chiaro quale sia la partita, nel senso che eh, noi riduciamo la politica europea di Renzi a degli slogan, battere i pugni sul tavolo, ottenere la flessibilità, ma insomma quando si va a vedere più nel concreto che cosa sta chiedendo Renzi non è molto, molto semplice definirlo, perché abbiamo visto che ha prima messo e poi tolto questa specie di veto assurdo sui fondi della Turchia per gestire gli immigrati siriani, dico assurdo perché come gli ha risposto Juncker l'accordo era già stato preso a dicembre che quei soldi sono stati fuori dal deficit, poi sta chiedendo questi 3 miliardi per, con la scusa dei migranti cioè con la scusa con la motivazione che l'Italia ha subito un'emergenza migranti, la linea della commissione da quello che mi hanno raccontato da, da Bruxelles è, è, non, è, non è totalmente negativa cioè essendo che tutti hanno deciso più o meno che deve essere arrivato il momento di spendere i migranti sono un'ottima scusa per allargare un po' la borsa senza rimettere in discussione tutte le regole, il problema è che Renzi Ha deciso e ha già fatto, diciamo già ufficializzato, che quei soldi non li vuole spendere per i migranti, ma li vuole spendere per quelli che a Bruxelles considerano dei regali preelettorali, il bonus alle forze dell'ordine, il bonus cultura e altre spese in deficit della manovra che hanno evitato tagli di spesa. Quindi lui si è messo in una condizione in cui è impossibile farsi dire di sì. Questa è una linea. L'altra cosa che noi abbiamo raccontato sul fatto quotidiano e che appunto abbiamo ricostruito è che il governo dà per scontato che possa arrivare una procedura di infrazione perché non sta rispettando gli obiettivi sulla riduzione del debito. Questo porterebbe Renzi a contestare davanti alla Corte di Giustizia Europea la legittimità della scelta della Commissione e quindi aprire uno scontro vero. Per arrivare dove? Conoscendo Renzi, non è uno che ha dei disegni europei, non è uno che davvero pensa come cambiare la governance dell'Europa. Lui ha un referendum a ottobre che decide il suo destino politico. Eh, La la tempistica dello scontro sul bilancio coincide con la campagna elettorale per il referendum, cioè arriveranno tutti e due al momento della verità in ottobre, perché ci ricordiamo che il 15 ottobre è la scadenza in cui bisognava andare a Bruxelles a legge di stabilità. Morale, lui sta creando le condizioni per impostare, se necessario, sì. la campagna referendaria, non volete abolire il Senato sì o no, ma volete salvare quello che sta combattendo la guerra in Europa, o volete cedere alla troica e ai tecnocrati. Certo. Questa è una spiegazione che io ritengo plausibile di quello che sta
0: succedendo. No, no, è uno, politica, scenario, politica, è, è uno scenario che, che, che è verosimile. Sentiamo Claudio, Claudio Terni. bentornato, buonasera Claudio. Ah, buonasera, buonasera. Ormai se una sera non, non arriva lei io mi preoccupo, dica, sto, scher- sto scherzando. <ride> Grazie. <ride> Grazie,
1: d'altra parte voglio dire, sì. voi date sempre questa opportunità di poter prego,
0: esprimere
1: prego. le nostre. No, ecco, volevo dire questa cosa, per parte che concordo diciamo, perfettamente con um, l'analisi che ha fatto
0: Stefano nostro... Feltro.
1: Sì. Sì, Feltro. Eh, però il problema è, è questo, cioè che alternativa... Abbiamo Renzi perché la vera difficoltà di questa fase politica, cioè noi abbiamo avuto il governo Monti, il governo Letta, adesso Renzi, è che in Italia non abbiamo più una situazione politica che possa permettere di fare un discorso, cioè la debolezza dell'Italia continua a essere la questione politica, mancano i partiti, mancano i partiti forti, abbiamo dei leader, mezzi leader, e quindi l'Europa approfitta un po' di questa nostra debolezza lei
0: vuole sapere quale alternativa abbiamo prima che Stefano Feltri risponda sentiamo Antonio da Torino e ricordiamo il 335 699 2949 Antonio buonasera
1: buonasera a voi allora io volevo sapere che cosa ne pensate rispetto alla compatibilità di elevare l'età pensionabile e la disoccupazione giovanile un ragionamento aristotelico, sillogistico, sì mi dice che se io elevo a livello nazionale la soglia dell'età pensionabile, riduco la possibilità di immissione di manodopera giovanile sì, sì. e quindi abbiamo tanti giovani che che, poi, che è...
0: poi Antonio questo lo capisce anche la Massaia lo capisco anche io quello che eh, vorremmo sapere a questo punto perché innalzare perché eh, ci saranno anche dei conti sulle pensioni che andranno pagate nei prossimi anni passo immediatamente la parola a Stefano Feltri vorrei cominciare con Claudio che si chiedeva quali alternative Stefano se non ci sono alternative ce lo dobbiamo fare piacere per forza quindi
1: ma non è un argomento che io considero molto utile al dibattito, insomma le alternative nascono, eh, cioè nella politica il vuoto non c'è, per cui le alternative nascono quando c'è una perita di consenso, quando c'è uno spazio politico che si apre. Renzi sta creando le condizioni, cioè sta dando un messaggio politico che, li riass- che riassume tutti gli altri, ormai ha tolto anche il Movimento cinque Stelle l'anti-europeismo, così come ce lo ricordiamo tutti, forse non tutti, prima delle elezioni amministrative e utili nelle regionali aveva tolto ai 5 stelle l'argomento del rete di cittadinanza, che nessuno di noi ha visto in Italia, però a un certo punto il PD aveva 4 o 5 proposte sul rete di cittadinanza, quindi lui ha questa tecnica in cui svuota di senso l'offerta politica concorrente, ma questo non significa che la sua sia l'unica, è semplicemente un modo di di combattere la, la, la battaglia politica, poi a un certo punto le leadership emergeranno quando ci sarà una caduta di consenso, eh, io quello che, che percepisco negli ambienti come dire, che per lavoro conosco di più, insomma quelli tra economia e politica e un po' appunto cose europee, mh, diciamo Renzi è percepito sì come l'unico su piazza in questo momento, ma non è mica percepito come eh, un leader che soddisfa le aspettative. La sua forza è proprio quella di non avere alternative, ma è una forza molto precaria, perché appena arriva l'alternativa, dopo c'è la fuga dei topi dalla nave che affonda.
0: Feltri, ehm, che che è un film che abbiamo già visto parecchie volte.
1: Certo, l'abbiamo già visto con Monti, ci ricordiamo il dibattito del 2012, era uguale a quello che c'è oggi.
0: Eh, Pensioni e giovani, sistema dei vasi comunicanti, più tieni a lavorare noi anziani, più tieni fuori dal lavoro i giovani.
1: Allora, gli economisti hanno sempre detto che non c'era un tasso di sostituzione lineare, diciamo, cioè che non era vero che per ogni eh, anziano o semi-anziano, diciamo, gente di 60 anni che rimaneva al lavoro si tenevano fuori i giovani. In realtà quello che abbiamo visto nell'andamento dei tassi di disoccupazione e soprattutto di occupazione in Italia sembra indicare che un rapporto c'è, cioè le aziende hanno ripreso persone con esperienza invece che formare giovani, per mille ragioni che adesso non stiamo a elencare. Come si risolve questa questione? Eh, Io non credo che si risolva mandando in pensione prima i vecchi nel senso che non ce lo possiamo permettere di fare questi scivoli, si risolve, possibilmente senza usare soldi pubblici, come hanno fatto i giornali, cioè, i giornali cosa hanno, fatto? hanno pensionato della gente che poi continua a scrivere con dei contratti di collaborazione che costano molto meno al giornale, dov'è il trucco? Il trucco è che questa cosa è stata pagata con dei soldi pubblici che compensavano la differenza o con eh, i contributi che noi versiamo, però l'idea... Del, eh, il principio che chi è a fine carriera abbia ancora molto da dare ma non ha senso magari impiegarlo con i costi e con le modalità di, con cui si impiega un ragazzo di 22 anni è un principio che dovrebbe passare mentre noi siamo ancora spesso legati all'idea che più si va avanti negli anni più bisogna guadagnare e possibilmente meno bisogna lavorare Ecco, questa, questo messaggio è anacronistico sì. quindi se a fine carriera dei 65 anni avessero dei contratti in cui formano magari i giovani o li aiutano o fanno Offrono la loro esperienza, ma guadagnano meno e lavorano meno, così possono fare anche i nonni. Sarebbe un sistema certo. più sostenibile.
0: Ti ringrazio per la estrema chiarezza che usi, che usi sempre. Grazie, grazie a Stefano Feltri, vice a direttore presto. del Fatto Quotidiano.